0: Buenas tardes de nuevo a un nuevo episodio de Breaking the Rules. Yo hacía dos o tres capítulos que no aparecía, no he muerto, sigo vivo. Hoy tenemos la suerte de contar con otro escritor que empezó hace bastante tiempo. Él nos contaba ahora un poco toda su andadura. Es un clásico, iba a decir, sí, creo que es de Madrid, aunque a lo mejor no su origen correcto, pero yo creo que sí, que básicamente su carrera se, se centra en Madrid. Y lo va a presentar María, que le tengo aquí a mi lado. María, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. El personaje, la persona, el artista que tenemos hoy con nosotros es, es Gloop.
0: Hola. Muy buenas, pues nada, pues sí, aquí estoy Cuéntanos un, cuéntanos un poquito, cómo, ¿qué es lo primero que tú te encontraste cuando entraste en esto del graffiti? ¿Qué es lo primero que te llamó la atención?
2: Mm. Uf, ¿qué es lo que me llamó la atención? Es que fue hace mucho tiempo ya eh, Ese misterio que tiene quizás, el, el encontrarte algo por sorpresa, que te, que te, ese misterio, ¿no?
0: Sí, pero más allá de lo que es antiguamente, pues encontrar algo que te sorprendiera o que te dijeras quiero formar parte de ello, ¿qué es lo que a ti te abre en la mente el decir, hostia, eh, está pasando esto aquí en mi barrio, eh, ¿puedo formar parte de ello? O, o no sé, ¿fue la tele? ¿Fue un disco? fue ¿Qué es lo que tú, el, el recuerdo que tú tienes que te llamó la atención? Como para decir, Voy a salir a... Primer,
2: a... Primera, bueno, antes de empezar a pintar sí que tení, tuve algún contacto con, bueno, un compañero del colegio, todavía no existía casi el graffiti, llamémoslo así, ¿no? No, no había firmas por las calles cuando... Cuando os estoy hablando de esto, estamos hablando del 80 y algo, del 83, pongamos, 84, 84, quizás. Ajá. Y bueno, a un compañero de clase sacó un, como un spray que no sabía ni lo que era, porque eso, pues, era cosa rara, un nuevo invento, y hizo una pintada poniendo spy en, en una de las paredes del colegio, ¿no? Cuando no había nadie por fuera. Y estaba allí con él y eso me, me sorprendió, me dijo, joder, esto es bastante extraño, ¿no? Porque. De verdad, no había nada. O sea, eran las paredes totalmente limpias. Esto sucedió en Getafe, donde yo estaba en aqu... por aquella época, y bueno, lo dejé ahí estar, ¿no? Eh, me sorprendió porque las, let... las letras no tenían nada de estilo ni nada, simplemente spy como espía, ¿no? Pues como una cosa que te deja un interrogante, ¿no? Ahí lo que te digo. Entonces luego, con, al poco tiempo, pasarían unos meses, en que contacté con unos breakers también, pues era la época del break, del break un poco, ¿no? Del breakdance, que ya que se estaban llegando las películas, ya empezando a poner los programas de Tocata, todo esto en la tele, y bueno, de alguna manera, entonces venía con el pack también lo que es el, el graffiti eh, a, un, a un modo... No, digamos que yo, yo antes de tener, digamos que tuve más contacto primero con, con esos Breakers, que, con, con los que con, con, contacté en un curso de cómics, que, al que yo iba, porque me gustaba mucho dibujar. Y bueno, pues ahí vi cómo hacían bocetos y tal, pero que realmente no. Vi que hacían bocetos de letras, pero no, no, no les veía que lo pintaban, ¿no? Como que solamente hacían bocetos. Y eso también de alguna manera me, me impactó, o sea, de recuerdos antiguos, antiguos, ¿no? Y luego ya lo que es, me trasladé a Madrid y al centro, y bueno, pues…
0: Eh... ¿Sobre qué año sería esto,
2: eh, este ya Estamos hablando del 85, 86, 86, ¿no? Un año o dos después… Y más o menos allí en el 86, sí, en el 86 empecé a pintar, ¿no? Y básicamente lo que nos rodeaba por aquella época ya empezaban a haber firmas en la ciudad. Se veían firmas de, pues del Muelle, de Plecla Rata, principalmente luego había otras firmas. Digamos, con firmas con un cierto estilo, ¿no?, una caligrafía estudiada, estaban las la que te he comentado, y luego había otras como Kai otros escritores que simplemente escribían con, con letras un poco como, pues, normales, ¿no?, o sea, de mayúsculas sin buscarle ningún estilo, ¿no? Uh -huh. Estaba Kai, y estaba... Y había, ya te digo, ya se veían algunas firmas. Se veían firmas, por aquel entonces... Y, no sé, siempre había, de alguna manera había algo que me, me llamaba a decir eh, hacerlo, ¿no? No sé por qué.
0: Hablamos entonces que este, este primer graffiti, el primer contacto con los briques es coetáneo con, con lo que llama la gente, no sé si para bien o mal, el graffiti autóctono o flechero madrileño. Con, ¿Conectan en la misma época ambos? O sea, el fenómeno es graffiti squad con letras más punkis, con más rockeros, más un movimiento más punky rockero que no... El que vendría posteriormente con el, con el hip hop y
2: el rap. Sí, estaban conviviendo los dos movimientos exactamente y eh, digámoslo así que, que yo no te sabría fechar tampoco cuando se pueden ver las primeras pintadas breakers o el movimiento hip hop a las de, de los flecheros, no que yo pienso que parece que muy muy a la par y aunque bueno, quizás Black la rata dice que empezó en el 80 y no sé, no me acuerdo cuando empezó en el 83 o por ahí, pero vamos, eh, se ha tenido conocimiento del graffiti de Nueva York en, en Madrid en aquellos, en aquellos años y, y han convivido los dos, los dos movimientos, el, el movimiento autóctono, ¿no?, como lo han querido llamar, o los flecheros, así un poco despectivo. Eh, sí, pues yo te puedo hablar a partir del 86, que es cuando yo empecé, y vale. me metí bastante a fondo en ello, ¿no? Yo, en principio empecé solamente a hacer firmas de flecheras, ¿no? Autóctonas. Sí, dime María, ¿qué me ibas a preguntar?
1: Sí, te iba a preguntar que, que una de las cosas que más eh, curiosidad me suscita a mí es el, evidentemente, esa época yo no la he vivido, ¿no? Y me gustaría, me gustaría saber... A través de tus recuerdos, cómo era la ciudad, cómo la vivías tú, cómo era el ambiente en general, ¿no? Porque supongo que había una especie de, de, de embudo positivo en el, que, en el que se permitía ese tipo de creatividad y que la gente se lanzara a la calle, ¿no? entonces
2: Eran otros tiempos muy diferentes a los de ahora, entonces hay que pensar que no teníamos móviles. Uh -huh. No existían cámaras de fotos, no, o sea, había, había cámaras de fotos de revelado normal, ¿no? pero generalmente no se solían emplear para, para fotografiar las, las firmas de la calle ni nada de eso. ¿no? Sí. Y lo que es el ambiente es una, era un ambiente muy diferente, ya te digo, porque lo que veías, lo, veías, lo tenías que ver en, en la calle, no en internet, a través de una pantalla ni nada de eso. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo estalló la historia? ¿no? Y si realmente a la gente le parecía parecía bien o mal, o si nos permitían hacer eso, no nos lo permitían, desde luego estábamos, tenemos que correr más de una vez salir por patas, pero la gente sí que es cierto que tenía una cierta intriga ¿no? con el tema. O sea, ¿quién será este? ¿Quién será el otro? Como que nos veían todos los días en los carteles de los metros, cuando iban a trabajar, cuando venían de trabajar, cuando iban para acá, cuando iban para allá. Ten en cuenta que todos los, nos, dedicamos, nos dedicamos a firmar los, los carteles de publicidad del, del metro, de todas las estaciones. Y de alguna manera era una cosa como muy viva, ¿no? Era... Cambiar los carteles y que, que es volver a firmarlos entre todos, ¿no? Entonces la, la gente, se, yo creo que se tenía que quedar un poco flipada con eso que qué ocurría, ¿no? o sea, ¿qué, qué estaba pasando ahí, que, que aparecían firmas que se quedaban en, en, en la memoria, ¿no? y que se repetían y se repetían.
1: ¿Eras consciente de que, estabas, que pertenecías a algún tipo de movimiento?
2: En aquella época no, porque simplemente pues, eh, estábamos eh, haciendo un juego en el que estábamos creando una serie de normas y, y leyes y, y bueno, estamos de alguna manera desarrollándolo nosotros y ya te digo, no, no, no era como que pertenecíamos a nada ni nada, simplemente lo hacíamos y, y la historia fluía, ¿no? libremente
0: os, os inventasteis, como tú bien has dicho, un juego con sus propias normas, porque era una carrera constante el, el hecho de ocupar los huecos que quedaban libres, o sea, era, han cambiado carteles en los ondes y se iba a buscar ese lugar como si fuera un lugar nuevo, pero en lugar de hacer una pieza o crear un Hall of Fame eh, buscar el, un, un buen lugar para poner tu firma
2: Sí, exacto además, te quería comentar que la gente, en cierto modo, sí que no nos tenía como muy mal vistos, ¿no? Sí que teníamos que correr alguna vez por eh, perseguidos por... Pero ya te digo, lo que es la gente, al, al, al ser un tipo de graffiti no muy vandálico, digámoslo así, que bueno, yo no considero que el graffiti sea vandálico, pero como que este yeah. está como menos, menos considerado vandálico, ¿no? Porque como pintábamos los carteles y pintábamos vallas y pintábamos en sitios mmm, más o menos donde no molestar, tratábamos de no molestar mucho, ¿sabes? que yo no considero el grafiti una molestia, pero bueno, hay gente que sí. Entonces, eh, quizás eso le dio un cierto toque, digámoslo así, a esta historia de dónde poníamos las firmas, de un cierto agrado, no, no tan, no era un rechazo muy fuerte de, en ese sentido, ¿no?
1: Y a nivel familiar o a nivel entorno más cercano, que no fuera solo el entorno de gente que hacía lo mismo que tú.
2: A nivel familiar. Pues yo casi ya estaba viviendo solo cuando empecé. O sea, yo empecé con... No sé si tenía 18 años o 17, 18 años, ya estaba viviendo solo y bueno, pues iba un poco de por libre, ¿no? No he tenido problema en ese aspecto. Y aceptación por parte de mis padres, pues la verdad es que les daba igual. Siempre le han pasado un poquillo.
1: No sé si tienes ahí algún recuerdo entrañable de esa primera época y luego puedes contarnos cómo fue la transición hacia...
0: El graffiti ya con más con más peso, pues más graffiti neoyorquino o parisino, pero antes de que llegara eso, pues eso, eh, creo que tú tuviste sí, eh... unos años jugando en ese terreno.
2: Es un, eso, eso está, digamos, lo que la firma autóctona la ha mantenido hasta, hasta ahora, ¿no? Lo que es ese juego, sí. eh, lo, tuve, lo estoy manteniendo después. Ya cuando se acabó el fenómeno, que sería hasta el 91-92, donde la mayoría de los escritores pues, dejaron de, de firmar ¿no? lo que son los flecheros, Ese fue un movimiento que, que pegó un bajón y desapareció de repente, ¿no? Todo el mundo. ¿Sobre qué años diciendo... dicho que pasó esto? Sí, en el 91 por ahí desapareció, ¿no? Toda esta historia. Eh, empezaron a dejarlo y... Pocos pocos elementos quedaron, ¿no? Que sí. Si, pero yo me contaba yo que seguimos dejando algunas firmas por allí, por Madrid, ¿no? Pero lo que te digo, que, que sí que, que es un movimiento que, que he mantenido yo, pues, pues hasta. No sé, yo creo que lo, lo estuve manteniendo hasta el 98, todavía firmando por carteles incluso, pero ya más, va un poco más en solitario y un poco como el tema del grafiti un poco más apartado. Luego ya se empezó a radicalizar la cosa y demás, y a extender, y el grafiti se volvió ya una, una bomba, ¿no? Entonces, en la que estamos ahora metidos y en la que hay un mogollón de escritores, mogollón de actividades y movimiento, de movimiento artístico y cultural, que es muy bueno.
0: Digamos que, que algunos de esa época, de esa primera época del Madrid, que provenía del fenómeno squatter, del punk, que no venía tanto con el graffiti americano, como vino después, que explotó, como tú bien dices. Eh, hubo gente que se vio como, no obligada, pero gente que quiso seguir jugando al mismo juego, pero eh, reciclarse y entrar en la nueva corriente que venía, y otros, como tú bien has dicho, pues directamente lo dejaban.
2: Vamos a ver, la gente de... eran Dentro de lo que es el movimiento Fletcher autóctono, había gente de todo tío, o sea, de todo tipo, ¿no? Eh, ya te digo, había gente heavy, punkies, rock, de todo, o sea... Era tan definido el graffiti con un movimiento como puede ser definido con el hip hop, ¿no? El estilo del graffiti hip hop con el hip hop y el estilo del flechero, pues estaría más bien abierto a cualquier persona que haga un. que entre en ese juego de las normas, no de las leyes que establecimos. Sí, básicamente no pasaba del ampliar la, la ficha, o sea, lo que es la, la firma. Hacer un grosor o ampliarla. Eso era como la máxima expresión. Ese movimiento lo que se trataba era de llegar a la gente con una firma que fuera una especie de logotipo eh, personal en el que te identificara y que solía muchas veces ser abierto el diseño, pero ya te digo, más o menos eran una especie de logotipos que se repetían y se repetían constantemente por toda la ciudad y podías encontrarlos en cualquier sitio y en el sitio menos esperado. Y era un poco eso, ¿no? Era un poco eso la. La, la trayectoria.
1: Yo sé por qué pinto yo. Quiero saber si tú, que empezaste antes, y tus motivaciones a priori parecerían distintas, lo son o no.
2: Mi motivación principal es la relacionada con el arte, con la creatividad, la creación, expresarse. ¿no? O sea, si bien también hay una parte de, de dejar algo de ti para los demás, eh, lo que me hizo evolucionar a un estilo más, eh, podamos llamar dentro de la línea corriente hip hop, fue que vi unas posibilidades artísticas y de creación que me abrían muchos campos, ¿no? Y luego, más allá del, del hip hop, lo que es el graffiti en piezas y, y la experimentación que he desarrollado ¿no? durante estos treinta y pico años uh -huh. ha sido un desarrollo muy creativo de tipo de tipografías de juegos de, de efectos de colores de diseños que me ha reportado un pues la verdad una trayectoria muy grande ¿no? de, de, de obra de obra artista yo considero artística ¿no? O sea porque sí. para mí tengo tengo que, que decirlo bien claro y bien grande que es el, el graffiti es arte ¿no? y, y bueno el, eh, en ese aspecto para mí siempre está relacionado con eso. Reconozco que hay gente que lo ha hecho ¿no? y que lo hace y que no, 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 no sabe ni que están haciendo arte o no, les da igual. Pero lo cierto es que mucha gente de la época, por ejemplo, de Muelle, te puedo hablar o te, te puedo hablar de la gente de ahora, ¿no? Es lo mismo, están haciendo arte igual. Eh...
1: Pero tú, tú, cuando tú empezaste, ¿ya tenías esa inquietud artística?
2: Sí. Eh, de un principio le encontré un punto de vista artístico, al, aunque sí, la verdad, el hecho de que la gente, para mí, por ejemplo, en el arte ya no es solo una, una imagen plástica, ¿no? también uh -huh. puede ser una actividad, ¿no? y un, que, la actividad de que la gente vea tu firma por todas partes, tu logotipo, ¿no? y se les es como, se habla de, podríamos grafitear, o sea, el arte que está en la calle, el arte urbano. Y cómo ese. Ya no es que el diseño de la firma, sino donde lo pones, cómo lo pones, hace que se que cree un, algo de magia que tiene el arte. no
0: Buena cuestión acá de sacar ahora. El recuerdo que tú tienes de la época del Madrid, mal llamado flechero, de, de muelle o de tifón o de, de gente que había entonces como con un logotipo buscando siempre un buen lugar, una, un buen, una buena situación para ser recordado. Eh, ¿A ti te queda constancia de que estos nombres fueran los míticos o la historia se ha olvidado de algunos y ahora ha trascendido Muelle porque ha sido interesado y porque Muelle, pues como lo venden ahora, ¿no? que es el primer escritor de graffiti y reconocido? ¿A, a ti tu recuerdo es de que realmente pueda llegar a ser así o simplemente nos agarramos a una historia con un triste final porque se fue pronto y queda como más épico venderlo así?
2: No, está bien. Está bien vendida la cosa porque Muelle, efectivamente, para mi punto de vista, era el, el número uno, ¿no? Ajá. Eso está claro. Eh, el número uno era Muelle. No, pues ¿Eso es
0: así que lo viste de cerca? Eso y... es así,
2: y comprobado y certificado que él era un genio y está clarísimo. Ese tío era un genio y era un crack. Eh, lástima que, que no gana tan pronto y lo único que puedo hacer es... Pues eso, decir que, que era un auténtico artista, casi se puede decir. El artista que dejaba su marca por las calles en sitios mágicos y que te los encontrabas en el lugar más inesperado y en el momento más inesperado sorprendiéndote, ¿no? Tengo miles de aventuras, de, de historias en las que, no sé, a lo mejor, mira, te puedo contar una de irnos a firmar lo que es la Vuelta de España, ¿no? Que llegaba la vuelta ciclista a España, que llegaban a, a, a Plaza de Castilla haciendo el la, la paseo de la Castellana. Se nos ocurrió la idea rompe, a Larry 88 y a mí, de ir a firmar toda la calle, todo lo que son todo el paseo de la Castellana en el suelo para que salieran las cámaras, ¿no? Salieron las cámaras de televisión que rodaban a los ciclistas cuando pasaban y nosotros íbamos a pintar la carretera para que salieran nuestras firmas al pasar los, los ciclistas, ¿no? Uh -huh. Y luego nos hicimos una grande en Plaza de Castilla en el suelo con pintura de plástica de. Para carreteras, ¿no? Con rodillo. Pues me sorprendió encontrarme cuando. Fíjate qué raro que ese mismo año, que es una tontería, que eso no. Yo qué sé, que es una pasada, que no va a haber nadie a lo mejor. Y la tontería de que esa misma noche que fuimos a pintar las, las carreteras, ¿no? Suelos de las carreteras, pues ya se nos había adelantado a muelle. Y se le había ocurrido hacer lo mismo exactamente, ¿no? O se no sé, y bueno, pues no sé, cosas que, que tenían magia,
0: él era magia. Aparte del que ya está en su lugar, porque así tú lo ratificas, que lo viviste también, sí. ¿te queda en el recuerdo a alguien que no haya salido o que merezca también repercusión y no se le dio?
2: Hombre, pues todo lo, todos los demás también tuvieron mucha repercusión. O sea, eh, está bien que le hayan dado la repercusión primera, pero no es que no solo estaba él, ¿no? Había gente que de verdad tenían mucha elegancia en lo que hacían y lo hacían con mucha clase, ¿no? con firmas ¿Y espectaculares.
0: Y, ¿Y anterior a él?
2: Anterior a él yo creo que no había nada porque, ya te digo, el colega mío que pintó en el colegio yo le vi antes que o alguna cosa, pero no... Ah, no, yo creo que eran pitadas políticas lo que había más. Ya antes, luego, luego del movimiento hip hop también hay que resaltar que en aquella época del 86, 84, 85 había gente que ya estaba haciendo cosas. ¿eh?
0: Pero, era, pero dentro de lo que sería el llamado más llamado Graffiti Break.
2: Sí, lo que pasa que es que era como una cosa más eh, no tan de dejarse ver. ¿no? Hay muy pocos escritores que realmente bombardeaban. Los que bombardeamos por aquella época más éramos, éramos nosotros. Por eso quizás fuera más rele menos relevante.
0: Al 86 de MC Crew, ¿no? Y hacía cosas de graffiti break.
2: Sí, había, había gente, el Sack, el Arby, el AGS, esos eran los que más traía metían, ¿no? Unas firmas bastante bonitas. Pero volviendo lo, al tema de los flecheros, yo creo que hay escritores que se les debería de, de reconocer lo que han hecho, porque Juan Manuel, por ejemplo, se dedicaba a pintar carreteras y tenía una firma notarial súper bonita, una persona que se dedicaba con 50 tacos o 60 tacos y empezaba a pintar, ¿sabes?
0: Juan Manuel ya era mayor. Sí, sí.
2: yo era mayor y, y fíjate, con esas edades él se iba con su coche, pasaba a la mujer y, y gente y persona, y vienen unos personajes que realmente espectaculares, ¿no? De Unas historias, gente mágica de verdad también. O sea, en, luego eh, firmas súper originales como Rato y Pasión, o, o no sé, Frankie, o sea, había, y Tifón, efectivamente, también no metió mucha caña, pero hizo sus cosillas, ¿no? Rafita también, toda la, toda la. Todo lo bombardeo de Rafita que hacía piezas porque su firma era una pieza, ¿no?
0: Sí, sí, era un, era un grosor, correcto, era siempre era un grosor.
2: Y luego todos los todos los punk, ¿no? Mm. El José Sapán, que es José un Punks. escritor. José Sapán es un escritor también, parece ser que se murió de sobredosis, no se sabe nada de él, que tenía un estilazo firmando que mm. era por cómo la energía que se le metía al trazo, ¿no? Y no sé, de verdad que, que eran firmas que impactaban, ¿eh? Cuspunk, mm. pues Remeve. Cuspun también, sí, Remeve, Alien... Joder, que... Mucha gente. Y es una pena que... Pues oye, que, se, que gente que está, que está muerta, ¿no? Que se, que se les hagan los homenajes en muerte, porque... Pero bueno, parece que va así la historia. Qué Pero bueno, es, un, todo eso, es todo un avance, ¿no? Que, por ejemplo, ahora en, hayan comprado obras de muelle súper caras y que muelle esté ahora de actualidad y tal, e incluso han hecho pues, sellos... Eh, hayan hecho billetes de loterías, me parece un avance porque en realidad eso lo beneficia a todos de crear una conciencia de que el graffiti no es nada malo y, y bueno, pues que no, no, tiene, no se tiene que considerar eh, cosas que no... Par, o sea, no sé si me
1: explico. Sí, sí, sí. Hace sí. un par de años, justo antes de la pandemia, estuve en Logroño y justo cuando estaban eh, destapando Y digamos inaugurando Un mural que había hecho el muelle en, la, en el círculo de arte de, de la ciudad uh -huh. Y bueno, estaba ahí su hermano Ya sabes, fotos, eh, charlas Preguntas, aplausos Todo muy guay pero a la vez daba mucha pena porque nos decían, es que esto estaba tapado, que ese mural llevaba ahí tapadísimo desde hace mucho tiempo simplemente porque al, al director de la Escuela de Arte de, le parecía una basura y el mural era guapísimo.
0: Bueno, pero eso durante 30 años, esto ha sido una basura, lo escondo con lo que sea. Y ahora que está de vanguardia, pues de repente, hostia, que yo tengo uno aquí. Pues lo voy a sacar a la luz y en el Museo de Holanda está tapado un montón de años un mural en la fachada gigante de Keith Haring. Y solo sacando unas chapas a los anda cuánto que lo tienen, para barnizar ese frontal y se les va a quedar fijo allí, obviamente, el mural de Keith Haring.
2: Yo sí. lo que pienso también es que ya aparte de un mural de, de gente famosa gente más famosa, no o sea, no sé, todos los chavales que hoy en día están haciendo... Chavales y no chavales, o sea, me refiero a toda la gente que hoy está haciendo cosas que son súper guapas, ¿no? Porque pues el graffiti ha avanzado muchísimo, tenemos unos, una pintura fabulosa, tiene todo tipo de boquillas, los estilos se han desarrollado mucho, la cultura ha evolucionado mucho, se ha hecho ya todo, se ha experimentado todo creativamente, se han hecho un montón de diseños. Entonces, ahora mismo, hay, un, hay una información de graffiti buenísima, accesible a cualquier persona, que rápido puede... Pro puede empezar a hacer piezas súper guapas, ¿no? Eh, esto, ¿A dónde me lleva? Pues a, a que realmente eh, cuando si se valora el graffiti de Muelle, ¿no? O de Kid Haring o de quien sea, ¿no? Tenemos que empezar a valorar el graffiti de todo el mundo, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo pienso, ¿no? Como algo de verdad... Porque el graffiti no tiene ese lado vandálico que le han querido buscar. Porque incluso en un tren... No, no están tirando piedras a los cristales, hombre. Sí que es cierto que cuando tapan las ventanillas, pues la gente no ve. Eso es, entiendo que se puedan dejar las ventanillas sin tapar, ¿no? Pero yo no, no lo llevo a ver vandálico ni en un tren, figúrate.
1: Sigue siendo una una, una cosa de intereses porque hay trenes eh, que están tapados con publicidad y a no nadie, nadie se queja, ¿sabes? Y entonces... Con la publicidad se ve exactamente lo mismo que con la... Con la
2: exacto, pieza. exacto. Fíjate estos trenes que les ponen las, las la publicidad de, con bultitos, ¿no? Que no claro, se han ido las ventanas. La publicidad, ventana gente... ventana,
0: pero al final es lo
2: mismo. Pero bueno, Parece no sé... que, el dinero, que el dinero sí puede permitir que, que el tren vaya pintado con un con logotipo y algo artístico que sale de la improvisación de una persona que se le ocurra, pues no. Y que te está haciendo una obra de arte ahí increíble. Eso no se valora, por bueno, bueno. Eso es panorama claro. y hay que borrarlo pues así vamos, gastando el dinero donde no hay que gastarlo. Exacto.
1: exacto. No estás destrozando, te borran y encima te castigan con, pues, o con multas o con cárcel en donde toque cárcel, ¿sabes?
2: Y eso Pero que estás... estamos yendo al ese es el, el extremo, ¿no? digamos, que, que es el de, el de los trenes, ¿no? <risa> que es como lo más chungo. Pero realmente esto es, esto es una cuestión de, de que es un arte y... Y yo no, no sé, una ciudad que no tiene graffiti, la veo uff, ya como que se ha acabado el, la libertad, ¿no? O sea, ya se
0: ha acabado está, la... Está herida, está herida de muerte sin graffiti, es correcto.
2: Yo ¿verdad? la veo como una especie de, de Zombilandia, ¿no? O sea, ya, ¿sabes? O sea, algo Pero, así, ¿no?
0: Graffiti ahora ya hay en todas partes.
1: Cada vez es más fácil que se vaya encaminando hacia el, hacia el vandalismo, no sé.
2: Yo no lo llamaría vandalismo. Esto es un vandalismo visual, por llamarlo de alguna manera. Sí. O sea, porque el vandalismo es el daño que te puede hacer la firma a la vista, ¿no? Que te que echen o, ¿sabes? Sí. Que eche un chaval ahí en un... O un chaval o que sea. Que Es un vandalismo visual. O sea, lo único que te puede hacer es, ¡ay, qué fea la firma! O es, es color negro, no me gusta, o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Pero realmente no pasa de ahí. O sea, es que no se ha roto nada. O no sea, eh, Vamos a ver, entonces... ¿Salo?
0: Es un deslucimiento, está claro. Es mucho más vandálico vaciar las arcas municipales de un ayuntamiento con todo lo que roban, algunos que yo me no sé. Y, y quiero decir, que pongan el ojo, la presa lo va a hacer siempre, va a distraer, pero es mucho más vandálico que un político que ha elegido la gente. Es mucho más vandálico que cualquier firma pintada en fachada container o en un vehículo.
1: Sí, pero vamos a ver, mucho vamos. Más. lo que yo decía es más encaminado a que la gente se nos, se nos educa como sociedad a dar por sentado y aceptar cosas como la publicidad, independientemente de que nos guste o no, eh, sea bonita o no, sea adecuada en según qué sitios o no, y sin embargo, no se nos eduque para ver que las, las Explosiones de arte Bueno, sí, espontáneas, no van a hacer daño a nadie. Pero eso que está diciendo uh -huh. se trata de los establecidos. Y claro. como tal, lo sí. catalogo como
0: algo. Exacto. Por eso la gente cuando entra a en una estación y ve Coca-Cola no paga un vagón gigante, no le parece mal, porque es algo que tiene asumido el sistema. Coca-Cola está bien. Apagado, pues está bien. O oh, hay una pintada. A ver si la borran, que no puedo ver el paisaje. Bueno,
1: bueno y porque también la gente asume que si pagas, entonces apagado, pues tienen derecho, no pagas, no tienes derecho. Pero lo mismo, encaminémonos. Al grafite y no a la crítica social. Está bien, ¿eh? Pero es que...
0: No, no, era, era una punta a lo de vandalismo que comentaba él, que es real, que es un vandalismo sí, sí, sí. Que, que le han puesto esa etiqueta porque, mira, porque hay que ponerle algo.
1: Sí, pues vamos a, hacia su historia personal, ¿vale?
0: Venga. Sí, sí. Nah,
2: era, ha, salido el, ha salido el tema y no sé por qué, pero bueno.
0: una Sí, sí, lo dejamos aparte porque al final de la política no vamos a arreglar nada. Una preguntilla... Más si quieres con el tema de, 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 Madrid, de Madrid flechero, Madrid autóctono. Y si quieres ya cambiamos, seguimos para adelante.
2: Bueno, volviendo al grafite autóctono, pues eh, sí, mira, yo empecé... Eh, yo hice un cambio... Bueno, no es que hice un cambio, yo empecé a hacer grafite un poco más elaborado en el año 89 aproximadamente, para volver un poquito al, al tema, ¿no? <risa> y, y bueno, sí que es cierto que, que la historia era un poco como... como como hacer algo, crear algo nuevo, ¿no? O sea, porque ya era un juego de letras, pero eran letras en las que había que meterles un, una decoración, un relleno y unas cosas, ¿no? Eran trabaja, pinturas más elaboradas. También te requerían más tiempo. Entonces, era más fácil que tuvieras algún problema, ¿no? Bien con la gente o cualquier cosa, o con, con lo que fuera. Al estar más tiempo pintando, pues no sabes por dónde te va a salir la gente, ¿no? Y, y bueno, pues ahí coincidí con, con Ars, Carmona, no sé si conocéis. Sí. Correcto, R.S. RC Carmona. Y sí, bueno, pues él sí que ya fue mi contacto total con el con el hip hop y ya empezamos a hacer un grupo y de un grupo serio de, de, de graffiti, ¿no? Que era ACT, uh -huh. los ACT, ACT Creo, que venía de Action, ¿no? Eh, porque lo que hacíamos era un poco de acción, ¿no? El, y, y bueno, entonces ahí en, montamos este grupo ya en el. Estoy, te estoy hablando, no sé, no sé exactamente el año 90... Pff, por ahí, más o menos, 80, 90, 80, sí. Y, y bueno, pues contarte que, que lo que es, que es este, este contacto con el mundo de, de hacer piezas y hacer letras, la verdad es que me, engan, me enganchó ¿no? desde entonces.
1: ¿Cómo le conocisteis? ¿Cómo os conocisteis?
2: Eh, pues mira, por aquella época la gente se reunía, no ministerios. Uh -huh. Eh, lo que eran la gente de todo el del movimiento G-Hop y, y bueno yo solía ir allí los domingos que era cuando se reunían y podías pues, allí podías encontrarte con, con toda la gente que firmaba que bailaba en break que hacían rap de la época fue pues, la época del Madrid G-Hop de estos discos del rap en Madrid etcétera no y bueno pues allí allí tuvimos un encuentro no eh, nos conocimos y pues, pues vivimos en el mismo barrio y luego nos, nos encontramos en pintando y pues ya nos hicimos colegas no
1: Oye, ¿querías alguna, alguna, algún recuerdo, alguna historia memorable con él? De alguna vez que os salisteis a pintar?
2: Hay algunas buenas. Por ejemplo, una vez estuvimos, eh, estábamos pintando, ¿no? Y nos llegó un tío que era fotógrafo, que no sabemos quién era, y nos dice, ah, yo soy fotógrafo, tal, no sé qué. Eh, me moría hacernos unas fotos con las piezas que has visto pintando y tal, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues decimos, venga, va, pues háznos unas piezas. Y el, y el tío nos hizo como unas fotos ahí saltando, pues saltando por allí, por las piezas, pintando, no sé qué, ¿no? Total, que el pibe se fue y, y no sabíamos nada más de las fotos, ni el qué nos hizo, ni nada, ¿no? Y mira, recientemente, ahora en ahora aproximadamente unos meses, ¿no?, que estuve en, el, en, en la posición de esta que en Madrid, de 1964,
0: el, sí, sí. Lo, que, sí, lo, que, lo que organizó Pastrón en el museo, sí.
2: Lo que organizó Pastrón, exacto, en el museo de arqueología. Y pues mira, me encontré de casualidad allí a, a este hombre, a Miguel Trillo. Pues de casualidad que comentándole, oye, pues mira, si yo pinté tal, tal... Y resultó que era el, él era el fotógrafo que nos hizo las fotos en aquella época.
1: Y no sabías en ese momento cuando nos las hizo.
2: Que va, no sabemos nada quién era ni nada. Y resulta que él... Hablando y tal, me dijo, ah, pero eres vosotros y tal. Y es que no sabía ni, ni, él no sabía ni a quién habían hecho las fotos, ni nosotros sabíamos quién nos había hecho las fotos. <risa> y fue hablando con él que, que, que dijimos, ah, pero eres vosotros. Y digo, sí. Y me dijo, ah, ver, tú. Y digo, joder, qué fuerte cualidad. Me quedo pillado. ¿Y las
1: tiene? Las tiene seguro, porque es un. Sí, claro.
2: No sé si las. Me... Yo qué sé, porque tiene tantas fotos este hombre que. Hombre, siendo fotógrafo,
0: imagino que sí que tendrá todo. Sí.
1: Sí, pero... No lo
2: sé Entonces,
0: quiero entender que tú las fotos esas no las has visto entonces
2: No, no, no las he visto no...
1: Hostia, pues habrá que preguntarle
2: Sí, a ver de estar guapa Porque me acuerdo que salíamos como saltando decía, saltar aquí Unas fotos muy chulas, no sé Y eran piezas antiguas que yo creo que no he tirado fotos, ni
1: yo Pero bueno, pues a ver si le
0: podemos preguntar si son de él, seguro, porque tiene fotos bastante chulas de, de época, tanto del, del, del hip hop de la época como de punks, de mods, de cualquier tribu urbana, por así decirlo. Él tenía cazó a todo el mundo. O sea, que seguro que las fotos molan, no tengo
1: duda. Volviendo
0: brevemente al tema de los flecheros, que me, que me... el tema de cuando surge toda esta carrera, esta carrera, ¿no? esta carrera sin, sin fin de poner vuestras firmas por todas partes, eh, así como a diferencia de, de Holanda y alguna ciudad europea más, eh, que tuvo un fenómeno squatter, tuvo un graffiti squatter en plan Ocupa, Punky, este de Madrid iba unido a una corriente musical, o sea, eh, la gente que, que estaba haciendo esa firma está vinculada al heavy, al punk, o directamente no, eh, era gente que iba al colegio, al instituto o del barrio, que se limitaron a poner un, un nombre y a multiplicarlo sin tener nada que ver con ninguna corriente musical.
2: Exacto, no tiene nada que ver con ninguna corriente musical, o sea, cada uno escuchaba lo que le daba la gana. Y llevaba las pintas que le daban la gana, lo que sí que luego pues, pues pintaban. No es, no hay, no es un, no era una, una historia de todos escuchamos, no era así un movimiento cultural, no, como, no, no, por como, ejemplo, ser, como, como puede ser el hip hop que es un movimiento cultural que tiene sus tiene su baile, su música y tal. Aunque luego yo no sé tampoco si dentro del hip hop la gente que hace graffiti solo oye hip hop si los que hacen rap les gusta todo el graffiti, a los que bailan break les gusta escuchan rap solo, no lo sé, sabes lo que te digo.
0: Sí, sí, nos lo comentaba porque, por ejemplo, la escena incipiente en Holanda eran básicamente punks y ocupas los que empezaron. Sí, 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 en Holanda
2: comentario. empezaron antes el Dr. Rat y algunos otros por ahí así como muy antiguos, que sí que estaban como muy vinculados a una estética punky, ¿no? Porque el punk sí que en un principio tenía un poquito de, de graffiti y, lo, y de hecho había algunos escritores grafiteros, ¿no? De, de, de Madrid, que eran claramente punk, punkis, pero no es que se, se han englobado dentro de, ese, de esa corriente que hubo, pero efectivamente es lo que te digo, que había de todo.
0: Vale, pues nada, con esto ya si queréis cerramos ese, ese apartado, que se podía quedar la duda de si pasó como una banda que iba vinculado a un, a un género musical y no, no.
1: Seguimos ya con la época más graffiti…
0: 90-91, ¿no? que ya entra digamos el boom del…
1: Exacto, con lo que estaba, lo que estaba contándonos.
2: Sí, eh. luego hicimos la primera exposición de graffiti por esos años también en una galería de arte que se hizo en la Galería D y fue en Madrid, en, muy cerca de la Puerta del Sol, una galería muy pequeñita y bueno, allí participamos, pues ahí ya participó gente del, estamos hablando ya del año 91 y era una exposición muy humilde y, y bueno, pues allí pintaron gente como los QSC, Rafita y algunos otros, ¿no? Y bueno, pues, eh, pues bueno, resaltar eso, que ya en el año 91 se hizo una exposición de graffiti, ¿no? De, de gente de gente que hacía graffiti que luego hizo algo en cuadro, en, en lienzos, ¿no?
1: ¿Esto es,
0: pos ¿Esto es posterior a la que hizo más?
2: Creo que sí. Creo que es anterior, porque la demás es... No sé si... Ahí me pillas, porque la demás no sé de qué año es. Es que, es que la demás... Eh... Pues son de, más o menos de la par. ¿eh? La demás fue una individual y la, esta fue una colectiva. Quizás en ese sí se puede decir. Sí, dime, María.
1: Digo que, que entonces ya había gente que se apoyaba o, o apostaba por un nuevo arte no desde sitios más públicos, ¿no? Ser, sí, pues, ser, uh
2: -huh. en cierto sentido que... sí
1: eran sitios puntuales, me imagino.
2: Eso fue una cosa extrañísima que sorprendió a todo el mundo e incluso le salió por ahí en prensa y salió en salió en, vamos, como noticia, ¿no? Porque no era normal. Y, y luego te comentaba, luego al poquito, poquito, yo viajé a París uh -huh. y no sé si antes, incluso después por ahí, por ahí. Pues viajé a París y me encontré una exposición de graffiti en, el, en uno de los museos más potentes de allí, pero para flipar, ¿eh? O sea, una, una, un museo grandísimo con cuadros gigantes de, de grafiteros de que, pintan, que pintaban el metro de Nueva York, como Dundee, eh, Zephyr, John Wan...
0: Sí, en Blade, Quick, sí, los que rulaban en esa época. En los, los, de
2: los de siempre. Pues ya estaba en una posición en... Mucho más avanzados que nosotros ya en un museo, ¿no?
0: O más qué año, adelantados. ¿en qué, ¿En qué año has dicho que viviste esto? Esta exposición
2: que se hizo, no sé, me parece que fue el 90 o 91.
0: Esta además está, está mirando desde el año 90.
2: La demás es del año 90. Pues entonces la demás es anterior, a porque la que yo te digo es del 91. Quizás la primera exposición que se hiciera fue la de más, que se hizo una galería que estaba al lado de la, de la de Cibeles. Sí, entonces,
0: individual. Sí, Alfredo. Alfredo
2: individual, la, esa es la individual y la colectiva sí es la que te digo yo, que esa es la única la única colectiva que se hizo, no creo que se hicieran ninguna antes. ¿Y cómo y fue? Que de pronto... El caso es que no vendimos ninguna obra, porque efectivamente no vendimos. y bueno, a mí me robaron una obra, o sea que bueno, para mí eso es un por lo menos es un privilegio, porque alguien se atrevió a robarla, ¿sabes?
1: Sí, alguien estaba
2: interesado. <risa> estaba muy interesado. <risa>
1: sí. La, la
2: conexión ah, con ella, ¿cómo se hizo? La conexión pues no lo recuerdo, Ahora mismo no lo recuerdo, pero el caso es que este hombre estaba interesado, por, yo creo que se vio la exposición de, de París, uh -huh. tuvo noticias y, y, y dijo, bueno, pues pues quiero contactar y yo no sé con quién contactó de nosotros. Ah, no recuerdo eso. Pero el caso es que contactó con uno y ya con contactar con uno ya es nosotros más o menos nos conocíamos todos.
1: ¿Tienes foto de la obra que te robaron?
2: Pues sí, creo que sí.
1: Pues sería interesante verla, a ver si sabes.
2: Sí, además que me la han pasado y yo no digo, pero bueno, si esta es la que me desapareció. Me, me la pasaron hace poco y digo, pero si esta es la que me ha desaparecido. Me la, no sé quién la tenía, me pasaron la foto. Qué fuerte, pero ¿eh? Qué fuerte, Sí. <risa> Y bueno, pues, pues eso. Entonces, eh, luego de ahí pasamos ya a, a la época que estuve con 92, quizás, ¿no? 93.
0: Sí, esta exposición esta, esta que comentas tú, eh, Graffiti Urbano, ¿se llamaba?
2: Sí, Graffiti Urbano.
0: 92.
2: En la galería de... Sí, el del 91. ¿no? Año, año
0: 92.
2: Pues yo Mira la carta. Ah, 92, sí, hostia. No tengo, ya no me acuerdo de los números, pero del 92, más posterior. Sí, saben aquí. No me no fui eh... mucho de, las, de los años que ordia, que, que yo tampoco soy una... <ríe>
0: Max, Max 501, 0 bajo 0, Coser, Erzy, Gold, Gloob, Hast, King, Cool, Rafitas, a Peseones, Sirais, Snow, Uso 33 y Trase. Sí, exacto. Es que, Miguel... El bueno, pues
1: del
2: 92. Y eso que le hice yo el cartel, ¿eh? Lo puse 92, pero es que no, estaba pensando que era el 91.
0: ¿Tienes, ¿No? ¿tienes, el, ¿Tienes el cartel aún? ¿Lo guardas?
2: Sí, sí, lo guardo. Fíjate que tengo el cartel y no me acuerdo de la fecha. Bueno, del 92... Pues el 92, claro, y la, la exposición que te comentaba del museo, ¿en qué año era? ¿En el 91 o en no el 90?
0: ¿Cuál? ¿La que, que, que viste fuera de, de gente de Nueva ¿La York? De
2: París, ¿La de París? Sí, la de, Nueva, de gente de Nueva York, con Cui, John Wan, todos estos.
0: Es que hay y varios. En ese, en ese momento estaban siempre girando por varias ciudades europeas. Igual estaban en Holanda, que estaban en Londres, que en París, y siempre, que siempre eran los mismos...
2: Había los una... Yo fui creo que en el año 90, me parece, o 91, sí, no sé. 90-91, es que esos años también ya cualquiera se acuerda, son muy similares. Pero me voy a poner aquí las fotos para ver, decir, ya fechas bien dichas, ¿vale? Porque es que... <risa> a
1: ver, que han pasado <risa> costaba,
2: Ya no fallo una.
1: <risa> bueno que además tienes aquí a Miguel que es una enciclopedia el tío y lo que no lo sabe pues, de memoria tiene una colección oh, mira, de,
2: de no, datos
0: information.
1: es un, un tío de hecho por eso sí. mola es que, que
0: es que hay, vale, hay, hay varias en, eso, en ese momento hay varias o sea, eh... En Ámsterdam se activó también muy rápido esto de las galerías, con Jackie Conblit, con Blade, con Miki, con bueno, con mucha gente, con Shoe. con Zoe, eh, sí. en, todas, en todas partes se activó y al mismo tiempo que estaban exponiendo en Londres, eh, a la semana siguiente estaban en París, en Dinamarca, en Groningen, en Rotterdam. O sea, iban girando por ciudades europeas y era como un tour de un grupo de música, pero era de, de, de arte de ellas. Eran ellos girando como, como, pues como artistas, que es lo que son, vaya. sí. Entonces, encontrar el sí. año exacto pues, va a ser complicado ahora. Igual con tiempo sí que te lo podría localizar, pero... No, es no te preocupes. Ah, eso es... O sea, que tú te encuentras eso en, en, en Francia dices... Y claro, con eso flipas, entiendo. que es todo eso en, en
2: una galería? Sí, la verdad que, que flipé porque además eh, había un movimiento muy... fuerte. No sé, como que se estaba reconociendo ya el graffiti y estamos hablando del año 90-91 eh, y ya se estaba reconociendo a nivel artístico ¿no? en sitios. Para los artistas de graffiti, que no... No era todo el graffiti, pero sí a los artistas que ya han aportado algo, ¿no? ¿Sabes? Porque sí que es cierto que no... No porque un chaval salga y haga una firma, eh, digamos que es artista. No, o sea, no es tan rápido, ¿no? O sea, es como... Es como, digamos, como cuando un. Vamos a ver que es un artista primero, ¿no? Para entendernos. Entonces habría que, que ir al, al principio, ¿no? Y un artista es el que. No todos los artistas son buenos. O sea, todos, todos son artistas, pero no todos. Los, hay diferentes niveles, ¿no?
1: Yo siempre he pensado que, que el. el... La diferencia del grafiti o de la gente que pinta en la calle con, con otras personas es que eh, nosotros desde el primer momento que salías a la calle y si pintabas, eras desde el primer día ya estabas enseñando lo que haces a la gente. Quiero decir, claro. tu, tu trayectoria y tu, y, tu, y tu evolución como artista está en el ojo del huracán desde el día uno. No hay un trabajo Son sí, no bocetos, pero no es lo mismo el boceto que pintar en la, en la pared a tiempo real. ¿Sabes? Sobre todo cuando eres pequeño. sí. Creo que el graffiti sea un arte cuando empiezas, pero sí que es una si eres artista porque necesitas expresarte de alguna manera y te vas convirtiendo o no en artista dependiendo de lo que necesites tú y de cómo y cómo lo encares, ¿no?
2: Exacto. Es el camino del artista, es, es como un camino de artista de, de graffiti, ¿no? es, es un camino. Sí, y sí. alguien se queda, algunos se quedan un poquito más atrás y otros más adelante. Y los que siguen, pues logran un reconocimiento. Lógicamente, su obra tiene que, tiene que tener más peso, ¿no? que el que no, que el que lo deja antes. Bueno, sí, o, sí, sí. o no, depende de lo que, Si hace poco y es una pasada, pues también es, es una pasada, ¿no? Sabes.
1: Que lleva mucho tiempo y no evoluciona porque no evoluciona, o porque no le interesa, porque lo único que quiere es un desahogo, o porque claro. no da más de sí y su discurso pero no ha da
2: sido una, ese, Pero ha sí. sido un artista ese tiempo.
1: Exacto.
2: Y hay gente que lo ha hecho muy bien y no por llevar más tiempo quiere decir que lo vayan a hacer mejor, ¿no? También hay que ver que es un arte público, ¿no? O sea, me refiero, arte público que es un arte que sale, no es ya que la gente tiene que ir al museo o a la galería sí. a encontrar una, un, un cuadro, una obra nueva de un artista, una exposición a un... A, a una galería, ya no, la gente ya no tiene que ir a las galerías para, para ver las obras de los artistas. Con el graffiti son ya los artistas los que sacan las obras a las calles.
0: Bueno, esta vez la, la se calle la
2: pone, Se la sacan, le sacan las sacan, las obras ya no en los museos, sino que sacan las obras a la calle. Y eso es, el, eso es una cosa que hace el, el artista de graffiti, que saca, saca el arte a la calle. Entonces, es un arte público, es un arte, en cierto modo, sociable, social, porque sí que es cierto que no está regularizado Que es un, que se salta la norma Pero que en cierto modo Confía en que el ser humano no es tan malo Como lo que parece Pero lo, al menos los grafiteros No están comportándose de la peor forma ¿Sabes? Porque están sacando arte E intentar hacer lo mejor que pueden De la mejor forma que pueden la Sin molestar pueden... a nadie sin molestar a nadie, Porque con una firma No estás insultando a nadie No, le estás, no estás criticando a nadie Con tu firma estás reivindicando simplemente tu existencia y que estás diciendo a la gente que estás aquí que este es un periodo efímero de vida y que estás dándole algo positivo que es tu, tu momento, tu pasada por ese sitio y estás ofreciendo algo bonito, ¿no? Y Pero yo lo que veo así lo
1: que, lo que más moleste, ¿no? Poder hacer lo que te apetece hacer sin tener ningún tipo de, de permiso ni...
2: Exacto, porque tu... es que mira, por ejemplo un país, o sea, un, me parece a mí que una ciudad, por ejemplo, donde los artistas... Primero, el arte es algo que va con, relacionado con el ser humano. O sea, si encontramos una ciudad donde no tenga arte, es triste, porque entonces ya el arte, ya si muere el arte, la hemos jodido, porque eso es una parte creativa de lo, del ser humano muy importante y expresiva. Entonces, el, si ya empezamos a, a que el arte no se, no se promueva y no se, no se aliente, tanto el arte urbano como cualquier arte estamos jodidos, y cada vez el arte va para abajo, ¿no? Bueno, ahora menos. O sea, me refiero, la gente ya no tiene interés por el arte, ahora. Nunca lo ha tenido, pero, pero ahora como que igual. Me refiero a la gente en general, al público mayor, ¿no? Entonces, volviendo al tema del graffiti, pues no sé por dónde, se me acabo de perder. <risa>
0: Un capricho de ricos, porque realmente quien compra las obras a según qué precios, de, de inventores clásicos, es para tenerlo en una colección personal para su propio disfrute y su ego y decir tengo un Miro, un Dalí o algo en mi casa, cuando a lo mejor esos artistas en vida no disfrutaron, como en la mayoría de casos de una buena vida, porque no lo vivieron. Exacto. Mira. No sé, yo mi, mi, mi experiencia habiendo trabajado en museos, que te puedes encontrar cualquier cosa, desde arte real clásico a, a contemporáneo, conceptual, el que quieras. Eh, yo me llega a encontrar una mesa de, de, de sala de peines de museo, una bolsa negra de plástico con, con basura adentro.
2: Ah, sí.
0: Y la de la me... limpieza, y la de la limpieza tirarla y, le, y la comisaria o la, la, el laboratorio decirle, ni se te ocurra tocarlo, esto es una obra de arte.
2: Exacto, es a donde yo te quiero llevar. Donde quería llevar antes, que me he perdido. Eh, exacto. Lo que yo, donde quería llegar es que el arte institucionado. Yo, cuando estudiaba en Bellas Artes, una de las preguntas es: ¿eh, ¿Qué es el arte? ¿no? Nos preguntaban. Entonces, una de las respuestas que me dio un profesor, que me parecía más o menos decente de qué era el arte, es que es lo que se considera arte. ¿no? Lo que es el arte es lo que se considera arte. ¿Y qué, ¿Quién considera lo que es arte? Le consideran que es arte, supuestamente, son las autoridades artísticas, o sea, los, los críticos y todos esos. Toda esa peña, toda esa, esa mafia que son los que consideran lo que es arte y lo que no es arte. Es. Entonces esa gente resulta que son los que se encargan de establecer lo que es arte. Entonces, en una ciudad en la que los artistas se les paga para hacer cosas que supuestamente deben de agradar a la gente, como esculturas, murales y demás, son esos, esos, eh, estos personajes ¿no? los que deciden quién lo hace y a quién le pagan. En cambio, la gente que sale del gueto, que salen, que se, que están haciendo cosas a un nivel artístico muy avanzado, porque ya hay una cultura muy grande, hay una trayectoria muy grande dentro de lo que es el mundo del graffiti. Están haciendo cosas muy avanzadas. A esa gente no se le paga, aunque a ver ahora se, se, se las está llamando para trabajos y demás, pero bueno, que eso lo vamos a considerar interesante, ¿no? Que a la gente se le llame para trabajar y hacer murales grandes y demás. Pero de igual manera, a los chavales que están haciendo cosas guapas, que están por la calle y se pillan un muro y se hacen un mural ahí por la cara todo guapo, esa gente hay que
0: aplaudirles. ¿Sabes? Sí, pero creo que están como a poco aplaudirles. están perseguidos porque no pasan por los cauces que ellos marcan.
2: Exacto, pero eso no es arte para ellos porque los que tienen que decir si es arte o no son, son los de arriba.
0: Entonces, eso es la que ellos quería llevar antes. Ahora, de un tiempo para aquí, habréis visto los dos y los que escuchan también que cada vez más está más en boga eh, pues los festivales de street art, que pueblos enteros acaban pintando sus medianas y como que al final el sistema eh, mastica todo, ¿no? Le pasó con el punk, le pasó con el rock and roll antes mastica y asume todas esas eh, maneras de estas formas de rebelión que surgen sin que ellos las creen y, y de alguna manera luego pues las canalizan o las intentan meter dentro de lo que sería su, su dogma, porque todo lo que sea que se escape de su control pues obviamente no les interesa, de ahí que... ...cuando una pinta no les interesa... ...la blanquean rápidamente de gris... ...porque es como un color... ...no sé por qué no blanquea... ...de azul turquesa... ...siempre blanquean de gris... ...como que no te uh -huh. puede salir... No, ...no quieren algo... ...que te pueda crear una fantasía... ...todo lo que sea que se salga... De, ...de los patrones marcados... ...está mal... ...por eso graffiti... ...yo pienso que siempre ha estado mal... ...porque... ...no lo ha marcado nadie... ...desde una administración... ...entonces como va por libre... ...y lo que va por libre no gusta... ...porque los sistemas... ...están creados así pues hay que erradicarlo y eliminarlo para que no procree y se genere más.
1: No les funciona porque no cuentan con que el graffiti es una compulsión, bueno, el arte en general, ¿no? Pero en el caso del graffiti, eh, cuando hacemos la broma y nos llamamos entre todos enfermos, somos unos enfermos, no podemos parar. Es que esa compulsión hace que no podamos parar, independientemente de que nos llamen para festivales y pintemos. Que quiere pintar, pinta igual. No pueden parar el graffiti, no lo digo en plan. No pueden pararnos, sino no pueden pararlo porque sea, porque se ha demostrado que que se sigue pintando que hay gente que no lo deja y hay gente que se suma con lo cual es una cosa que no que es una batalla el,
2: el problema es que la gente yo creo no toda la gente pero hay mucha gente que considera no lo ven bien porque es como que como que no le como que les molesta no o sea le molesta que pintes pero no, o sea porque como una falta de respeto hacia la otra persona no eh, me refiero, ¿sabes? Que lo ven sí. como una falta de respeto o, o algo así. Que se ha saltado en la. No es ya las normas, porque está también que se... Bueno, ahí me estoy, me estoy yendo. A ver, decidme vosotros por dónde seguimos, porque <risa> no me pierdo con la facción. No, no, al
0: final por donde quieras, se ¿me entrevistáis? <risa>
2: si tú quieres. O vamos a. Vamos a ver por dónde seguimos. <risa> no,
0: pues, Yo pues. No te... me vais pues, a preguntar si quieres, vosotros. Si quieres, si quieres retomamos la línea de final de, de, de tu de tu punto de vista y de tu carrera dentro de esto que al final es, es de ti y de quien vamos a hablar todo y que tengamos puntos de vista y, y podamos explayarnos sí. eh, a partir del 90-91 eh, ya nos has contado que, que te encuentras con no sé si fue un poco anterior con ARS eh, en Nuevos Ministerios luego hacéis Fuerte Pacífico vosotros dos pintando por allí eh, cuéntanos a partir de este momento para dónde siguen eh, para mediados de los 90, a mí me consta que ya empiezas a cambiar eh, formas de, de letras, hacer letras más redonditas, eh, letras más cómic, empiezas a buscar nuevas historias.
2: Mm. ¿Es correcto? Pues mira, la verdad es que ya a partir del. A ver, te voy a decir exactamente las cosas, voy a mirarlas porque es que si no, no me, no me aclaro. Mira, mm. sí, en el 91 conocí a, a Carmona y empezamos a pintar piezas y ahí ya me atrapó el mundo de. le di más, casi más valor a hacer piezas. A jugar con las letras y bajé un poquito lo que es el, el tema del bombardeo, ¿no? Poquito a poco fui bajando el bombardeo y ya todos los años me he dedicado más a, a buscar el rollito de, del estilo, de las letras, de jugar, de, in, de innovar y de. y de, bueno, de, de eso, ¿no? De un juego ya más bien estilístico y. Que otra cosa.
1: A mí me gustaría preguntarte por pues, tu conexión con Alicante.
2: Bueno, en verdad no tantas, o sea, no te creas, ¿eh?
1: Pensaba que sí, perdón.
2: <ríe> no tengo mucha, no tengo muchos años aquí, pero bueno, está más en Valencia, ¿no? He estado 10 o estado... 11 o 12 años en Valencia, ¿no? Ah, vale, vale, Y pues... en... luego en Madrid, pues casi toda mi vida, en Madrid. Todo lo que falta, ¿no?
1: Entonces, explica
2: nuestra relación con Valencia. Pues nada, con Valencia muy bien. La verdad es que es una ciudad que me, que me acogió muy bien. Una ciudad con un montón de graffiti, donde estaba mejor visto el graffiti que en otras ciudades que he visto. E incluso eh, muy bien. Una ciudad fabulosa. La ciudad, nada más, los escritores de allí me acogieron muy bien cuando llegué. ¿Qué puedo decir? No sé. Fenomenal.
1: Bueno, a lo mejor puedes contarnos, eh, pues eso, cómo, era, cómo estaba la escena en, en Valencia cuando llegaste por primera vez.
2: Sí, es... yo cuando llegué, la escena no estaba tan tan arriba como está últimamente, pero, pero bueno, sí que había una escena tanto de street art como de graffiti bastante avanzada. ¿eh? Los estilos. Eh, por aquella época yo estaba muy atraído por los estilos vanguardistas e innovadores, eh, un poquito anti-stylers, ¿no? Que los llaman. Uh -huh. Los. Eh, o... Con los que estilos raros, ¿no? También nos pueden llamar, o estilos vanguardistas, y yo por aquella época era lo que más me llamaba la atención. Entonces, en Madrid la verdad es que no, te, no estaba triunfando demasiado, ¿no? la, la
0: gente no le, no le estaban gustando demasiado las piedras, sí. y bueno. El tema, la
2: que, la tocamos que, con, el tema sí. que tocamos
0: con, con pie, ¿no? Lo del estilo basura de aquella época.
2: Claro, el estilo basura que no, no llegó a triunfar mucho en, en Madrid, pero que sí que Inupié en, en, se hizo un, todo un crack, ¿no? Y bueno. Me va a gustar mucho en decirlo círculo, porque lo que hemos hecho es que el estilo basura es difícil de es más difícil de que la gente lo entienda, ¿no? O no sé. El caso es que yo cuando llegué a Valencia, eh, pues había mucha gente que estaba haciendo ese tipo de estilo y era un estilo con el que yo me estaba identificando bastante y, y la verdad es que me lo, lo pasé bastante bien pintando. Encontré buenos amigos y fue, fue fabuloso, vamos.
1: ¿Con quién, ¿Con quién pintabas por allí?
2: Sí, entré en el grupo de, de Yes y pintaba con, con, el, con Ove, con, también pintaba con Noque, con Tabe, más o menos, con, con casi todo lo más lo más importante de allí. Pintaba con Nova, con, con Pique, eh, no sé, principalmente esos.
1: Me
2: uh -huh. dieron uh -huh. a la cabeza.
1: Perdón, ¿algún recuerdo en especial de esa época?
2: ¿De Valencia? Uh -huh. Valencia, pues nada, ya te digo, mucha tranquilidad y, y no sé, no, no me viene a la cabeza ningún recuerdo así espectacular que te pueda contar, ¿sabes?
1: Y para ti, las eh, digamos, las evoluciones o los saltos entre estilos, ¿no? Eh, vienen precedidos, por evidentemente, por tu búsqueda personal de tu estilo, pero vienen, vienen también acompañados de cambios... ¿Emocionales el... o...? Exacto.
2: Eh, buena pregunta. No, en principio... No tengo tantos cambios eh, de, de estabilidad, ¿no? Como vale. para te, hacer tanto cambio de estilos, porque realmente lo que yo hago, el, el proceso de viendo un poquito mi, el desarrollo completo, ¿no? De mi, mi trayectoria dentro uh -huh. del graffiti, yo me da cuenta que apenas si repito una pieza, ¿no? desde que empecé, o sea, un, no repito el mismo boceto, y es que es como una especie de, de juego que yo mismo me he planteado a mí mismo, que no digo ni que sea ni mejor ni peor, sino que a mí repetir la misma pieza, puedo repetir la misma firma, hacerla más grande, diferente, pero la misma pieza como que me aburre un poco, ¿no? Uh -huh. cambiaré los colores y eso, a mí me gusta me gusta crear crear diferentes diseños y jugar un poco con las letras y entonces eso me motiva a hacerla a pintarlas no o sea cuando cuando hago un boceto yo dibujo muchos bocetos cuando hago un boceto que realmente me gusta digo tengo que hacerlo o sea es que tengo que tengo que tengo que pintarlo porque sí. es la pena que la gente lo vea y eso me, me ha llevado a a tocar pues pues eso Infinidad todo, todo. O Se ha he hecho model pastel, estilo basura, estilo Nueva York, estilo, film, estilo europeo, anti, old school. De todo un poco. Sí, pero también tengo que decirte que soy muy consecuente con lo que yo siento en ese momento, eso sí. Que no es que esté haciendo una cosa, ¿sabes lo que te digo? Un estilo que, que no me represente en ese momento, ¿no?
1: Pero entonces sí que responde a una búsqueda que tiene que ver contigo. O sea, cuando te... eh,
2: Sí, de alguna manera. Se va cambiando con el tiempo y han pasado muchos años y por eso también he podido tocar muchas cosas, muchos palos.
1: ¿Y hay alguno con el que te sientas más identificado o por eso mismo la búsqueda continúa y no?
2: Ahora mismo estoy en una crisis <ríe> de estilo, Ay. o sea que bueno, me me a mi firma flechera, uh -huh. que eso no me falla. Es como que estáis siempre permanente, ¿sabes? Pero bueno, eso
0: al final es una señal, eso va a permanecer siempre, es lo que digamos que no habría que cambiar, ¿no? Es
2: eso perfecto. sigue conmigo, me ha venido acompañando y... Y de alguna manera es lo que, aunque cambie, cambie el estilo de letras de, de piezas, eh, digamos que la firma se ha mantenido y es la que me, realmente me representa y representa toda mi trayectoria. Y es cuando más, más verdadero graffiti he hecho, ¿no? Porque el graffiti de piezas, hacer una pieza en una fábrica o en un lugar abandonado, es graffiti, pero no es lo mismo que. O sea, podemos. Ver, es lo que yo pienso del Internet y esto, que, que el graffiti que se ve en Internet, pues es como muy ficticio todo, ¿no? Porque puedes ver una pared muy bonita pintada. Si se la ha pintado en el patio de su casa, te da igual. El caso es que no tiene nada que ver con, con millones de firmas en una ciudad, ¿no? Eh, que están transmitiendo una energía muy potente, ¿sabes?
0: No, no, y se perdió, y con esto estoy totalmente de acuerdo, se perdió frescura. Porque si tú miras cualquier fanzine o libro con material eh, de años anteriores, te puedes ir del 2000 para atrás. Eh, se ve que la entrada de internet, todo lo que ha favorecido para muchas cosas, también ha dañado en, en cuanto a frescura y tal. Ves muros de antes, estilos de antes, podías derimir. Es pues
2: en, cuanto, en cuanto a autenticidad, ha dañado en cuanto a autenticidad, yo creo.
0: ¿Sí? Porque sí, sí, sí. ahora la
2: gente ya busca, no busca, se busca tanto lo que es eh, que te vean en la calle realmente, sino ya a veces pues se llega al extremo de pintar incluso para internet, ¿no? Y yo tengo que reconocer que alguna vez lo he hecho. O sea, he caído en la trampa y me he puesto a, a hacer piezas incluso para subirlas a internet. O sea, que yo digo, pero bueno, ¿esto Uf. qué es? ¿No? ¿Sabes?
0: ¿Qué estoy haciendo con mi vida?
2: No, es que dices, ya he perdido todo el, o sea, he perdido el sentido. Estás pintando para, para enseñarlo por internet. O sea, y te estás pintando una fábrica un sitio. Hay veces que, que me ha pasado. Lo tengo que reconocer. Y tampoco digo que sea malo, porque es productivo, ¿no? Pero, no sé, creo que es menos auténtico que cuando tú haces las cosas para que la gente las vea, no en Internet, sino que las vea en la calle, ¿sabes?
1: La ventana al mundo que supone Internet no tiene nada que ver con lo, ¿sabes? con lo que era. Entonces, me parece fantástico que pueda ver lo que hacen otras personas, porque de otra manera no lo vería.
2: Sí, es una, es una, es una pasada. Yo me acuerdo realmente cuando... Eh, mira, ahora, hablando de eso otra vez, en el año 90, uh -huh. yo estaba suscrito a un... Para que entonces no teníamos posibilidad de ver nada de graffiti. Y la única forma de ver piezas de otra peña o... era simplemente mandarnos cartas con fotos. ¿no? Si conocías a algún grafitero de otra ciudad, te mandaba fotos o... y podías ver... Te podías ver un poco lo que está haciendo, ¿no? Para tener un poco de conocimiento y, y porque es un disfrute de ver piezas de otra gente, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en ese aspecto, lo que tenemos ahora en el Internet pff, es una pasada, porque tienes para ver de todo lo que quieras, claro. de todos los estilos que quieras, es un, es un disfrute. Realmente lo que pasa es que la gente no valora esto, porque no han estado sin esto. Pero esto realmente es una, una fuente, yo pienso que la, todas estas fotografías que están con obras, pues son obras de arte, que la fotografía es la obra de arte que queda, o sea, de algo que ya la han borrado, ¿no? Entonces, entonces, es de un valor interesante. Otra cosa que te quería comentar antes también, uh -huh. que las fotografías de los grafitis tienen mucho valor porque es la es como el testigo de, ese, claro. de esa obra, ¿no? Claro. Y, y entonces lo que, lo que te iba a comentar, que yo en el año 90 yo me suscribía a una, a una revista de Underground Productions. De, de, de Suecia Del norte, sí, de Suecia Y bueno, era de las poquitas revistas que había de graffiti Y alguna otra, otra fanzine Y te llegaban como muy contagotas Y tenías que esperar no sé cuántos días Para llegar a tener una información de algo En sí, aquella sí. época Y ahora pones el internet y tienes Todo, pa, 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 todo ¿sabes? Eh, es como que, por un lado, está muy bien Porque, no por todos los lados o sea, Esa cantidad de información es súper buena Para, para la que, que para. la gente Pues de verdad disfrute de algo Que, que merece la pena porque para el que se va a verlo, esto es un verdadero disfrute, ¿no? Ayer
1: me pasó una cosa tan triste con una revista hace poco, la estaba viendo, una de esas revistas antiguas, y había una pieza que me gustaba muchísimo, tío, y puse los dedos como para agrandarla, ¿sabes? En el papel, y eso es lo único que...
2: <risa>
1: Porque... ¡Qué fuerte! Sí, porque estás acostumbrado a poder hacerlo no. Pero, en él, claro.
2: Eso te va a pasar a mí todavía. Qué fuerte.
1: Tus ganas de, de pintar, tanto cuando vivías en Madrid como cuando vivías en Valencia, ¿sabes? ¿Se si concentraban en la ciudad o si querías salir a otras ciudades o salías fuera de, de la ciudad para pintar? Sobre todo por las firmas. ¿eh?
2: Firmas era por todas partes por donde iba.
1: ¿Pero viajabas a otros sitios para firmar?
2: Sí, eh, sí, sí. He salido a otros sitios. He firmado en Nueva York, cuando fui para allá. Eh, no es que saliera a firmar exactamente, pero por donde iba yo siempre he firmado O sea, desde, desde que me por todas partes por las que he ido he firmado
1: Por ejemplo, hablando con Inupié, Inupié firmaba por donde él sabía que lo iba a ver Porque le encantaba ver sus firmas
2: Claro, a mí no tanto, o sea, me, me encanta ver las firmas Pero realmente cuando yo firmaba más a saco Porque ya es verdad que lo dejé hace mucho el, el bombardeo así, tan, tan, tan De verdad que me pasaba todo el día firmando uh -huh. Es que no hacía otra cosa, salir a firmar y a firmar y a firmar pues ya, eso ya se, llega un momento que también tiene que ver mucho con la energía, ¿no? Que tienes de, de toda esa fuerza que tienes cuando eres, pues más joven, ¿no? Y bueno, pues, pues yo sí que cuando, por donde tú y yo iba, hombre, me encantaba sobre todo por ver mis firmas. Pero ya eran, ya llegaba, yo quería llegar a sitios más, o sea, ya no era posible ver todas mis firmas. No sé si me explico, que ya estaban por todas partes, pero sí. El
1: principio era el mismo, ¿no? Tú querías ver lo que hacías.
2: Eh, sí, a cuando nos gusta ver lo que hacemos, pero si no lo vemos, tampoco pasa nada. Porque va a estar ahí. Si... Yo lo que quería es que duraran. Y una, una tontería de, de idea que tenía es que yo cuando... Os digo A ver si alguna vez, cuando yo sea mayor, vea alguna firma mía de estas antiguas. Para decir, mira, mira qué fuerte, colega, todavía dura aquí una. ¿Sabes?
0: Pero eso no te ha podido pasar, por ejemplo, volviendo a tu viejo barrio de Madrid. o ¿No lo has hecho? ¿No lo has visto?
2: Creo que queda una en Madrid. Sí, allí en el, en el barrio donde yo vivía antiguo. Pero no sé se si seguirá. Creo eso que sí.
1: Eh, a mí me gusta cuando hace poco estaba en, en Reus ¿no? y estaba con un uh -huh. amigo. Me dijo, mira, joder, las plantas han tapado mi pompa. Iré y quitaré las plantas. Le dije, no lo hagas. Eso va a preservar esa pompa muchísimo tiempo. Aunque no la gente no lo vea ahora, eso quedará ahí. Y creo que esa es una de las formas en las que el graffiti eh, sigue. relacionándose con la ciudad ¿no? y con el entorno. Qué, eh. Además, el
2: graffiti se le puede dar muchas utilidades. O sea, ya aparte de aparte de una idea que me acaba de venir, ¿no? O sea, eh, aparte de, de que el graffiti estéticamente puede aportar vida y puede aportar humanidad y puede aportar muchas cosas, uh -huh. pues no sé, ahora, yo por ejemplo, ahora estoy reformando la, la pared de mi casa, ¿no? Y resulta que tiene unas grietas y que entra por ahí y humedad y tal, ¿no?
0: Contra más capas, más mantenimiento. Pues venga,
2: pum, una buena capa de graffiti y ya no entra lluvia. <risa> sí, sí. Es, una, es una broma.
0: Que la gente no, no, pero es correcto. La gente que lo ve mal, eh, alguien con, con, solo con medio cerebro, si tuviera una finca grande con una buena tapia, puede dejar esa tapia para que se la pinten durante tres años, al tercer año decir que ya no quiere que pinten más, y tiene la tapia mantenimiento para 70 años.
2: Si es que además nos encanta pintar gratis. Nos, bueno, nos encanta gastarnos el dinero en, en botes para disfrutar. <ríe> que no nos tienen que pagar si es que con que nos den una pared vamos no y la decoramos y la, y la pintamos pero guapa <ríe>
1: si
2: sí, lo que nosotros es, que lo que queremos es expresarnos y, y hacer ahí cosas guapas que, que alegren a la gente tía sí o no
1: sí y no porque luego viene la persona de turno que te dice eh, mira tengo, un, tengo un, un garaje que me gustaría ah, que eso te...
2: no eso no pero eso yo de... me refiero en la calle
0: yo me refiero, hombre si es el garaje
2: de la calle sí <ríe>
0: Aquí viene si te pide que pongas su nombre o te cede el espacio. Si te cede el espacio, está bien.
2: Por eso que, lo que la gente lo que tenía que hacer, yo creo, más que ir en contra de rollos, lo que tienen que hacer es decir, mira, ¿queréis pintar? Mira, yo te dejo la, la, la fachada de mi casa, pinta ahí algo guapo. Y ya está. Y, y queda... ¿Alguien que, le, que no le gustan las firmas? ¿Que le, le gustan piezas? Contarte a un y le haga unas piezas, pinta y si quieres. Y ya está. Todo solucionado. Pintamos en sitios que la gente lo ve... No en fábricas en sitios abandonados y ven lo bonito.
1: A mí me gusta pintar en fábricas y en sitios abandonados. Me parece Mola. Una... muy romántica y muy tierna, ¿sabes?
2: Mola, pero la ciudad lo ve más gente también.
0: La ciudad ya tiene vida. El lugar muerto se la devuelves tú, de alguna manera. Mola. La fábrica...
2: Lo que pasa es que pintas tranquilo y... Y bueno, no sabes lo que hay ahí, porque es más, las fotos quedan muy graciosas a veces. Es un, es un sitio para, para expresarse y que piensas tranquilo y lo pasas bien con los amigos.
1: Bueno, y también piénsalo, es una especie de juego con las personas que se, que se atrevan a entrar, ¿no? a ver Claro, ya... y,
2: y el misterio de luego de encontrar una pieza en un sitio súper perdido, te lo digo, es muy guapo. Claro, te eh. lo digo porque yo estaba por ahí en, en sitios cerca de, por Cataluña, Uh -huh. Pero perdidísimos, que dices, pero imposible que aquí haya nada, y de repente te encuentras un piezón ahí y dices, pero ¿y esto, ¿cómo es, tío? o sea Es que no puede haber llegado a nadie, ¿Qué? y te quedas todo loco, dices, joder, qué guapo, uh -huh. no la borran tanto, y eso mola. Y bueno, no sé, ¿qué más qué más podemos hacer? Hemos sacado bastantes ideas interesantes, yo no sé si todas hay alguna cosilla por interesante, Guay.
0: Cuéntanos alguna entonces... anécdota con, con los señores de azul, si tienes, que seguro que sí.
2: ¿De azul? Pues nada, bien, yo con bien, esa gente bien, no, bien. no he tenido problema.
0: Bien con ello.
2: Yo no tengo problema. Yo no sé, a mí me man... no bien, no. Las veces que me... Déjeme... ¿De qué azul?
0: De, de, de los amigos, los, eh, los de Voice in Blue, los, los que nos protegen. Voice in Blue
2: hay, hay de todo, hay de
0: todo. Pero vamos, generalmente
2: hay gente bastante comprensible y que entienden la cosa y... Y saben que las veces que me paraban, me decían, venga, deja eso ya. Chavo, ¿Qué haces ahora con tus años haciendo esto, Prebeca? O te decían, mira, pindesco, sigo confirmando. O cuando estaba haciendo un graffiti más O y otra vez que tal. Son gente, depende con quién des, es como una lotería, pero por lo general son bastante comprensibles de que entienden que no estás haciendo nada malo.
1: También esta actitud, ¿no? A lo mejor.
2: No sé, yo no, no he tenido problema, y bueno, de hecho, pues hombre, ahí hay policías que han hecho graffiti. O sea es que. Y que siguen. Y que siguen. Seguirán. O sea, que es que, ¿Y que ¿Sí? no, no lo veo yo tan malo eso. Que si ellos lo hacen es porque. Y es que no, yo no he tenido problemas ya,
0: como te cuento, vamos. Pol policías y graffiti no pueden ir de la mano. ¿eh?
1: ¿Cuál ha sido uno de los mejores momentos de tu vida para ti dentro del graffiti?
0: ¿El mejor momento?
1: Sí, uno de los mejores.
2: <risa> <risa> no te lo puedo contar.
1: ¿No me lo puedes contar? Vale. No te lo puedo contar. <risa> ¿Eh? El segundo mejor momento, uno de los mejores que puedas contar para.
2: Ah, <risa> ah y es que me quedo con el primero. Ah, no puedo pero te, lo quieres,
1: te lo quieres guardar. Muy
2: bien. Bueno, pero el primero no, no lo puedo contar. contar. El primero no lo puedo contar.
1: Y, y pues alguno de los peores, si quieres, para que no sea todo tan. Uf,
2: no, no, no. De los peores no. Mejor que no quedo en los, peores, los mejores Pero bueno, el, el, ha habido momentos muy buenos en esto de graffiti. Y sí, el mejor ya sé cuál es. Peor, peor marrón, peor
1: fuga. Si quieres, podemos decir que el mejor está por venir.
2: Eso, el mejor está por venir, quizás. Exacto. Pero bueno, ya ha habido alguno bueno. Entonces, el vale. graffiti, la verdad es que mmm, me reporta muchos buenos momentos y siempre que pinto un graffiti, la verdad es que me da vida.
1: Sigues pintando a menudo, ¿no?
2: Eh, pinto de vez en cuando, ya te digo, cada vez menos. En lo que sí que he estado dibujando mucho, me he hecho unos, yo no sé cuántos mil bocetos tengo ahí ya. Demasiada información, yo ya no veo no abasto He puesto a ordenar las fotos de todo lo que tengo y es que ya no sé ni lo que hacer con tanto. Me parece Ojalá. que no lo puedo ni enseñar.
1: Pues, eh, <risa> es un problema. Te quería preguntar también por los libros, porque tienes unos cuantos publicados.
2: Eh, ahora mismo tengo cinco libros publicados en Amazon. Eh, serían... Ahí he puesto un poquillo de lo que he hecho y tal, pero tengo dos de fotografías. No, tres de fotografías. Uno que es de obra plástica y otro de, de texto, de una, bi una biografía. Uh -huh. Y sí, los libros... Eh, pues mira, es una forma de, de dejar constancia de, de, de tu trabajo, ¿no? Y bueno, ahora estaba intentando hacer uno, como te, te digo, ¿no? De, de la, del material, estaba recomiendo material y poniéndolo en orden. Uh -huh. Y tenía la intención de, de hacer un libro nuevo, pero ya creo que me supera, ¿no? O sea, porque quería hacer un libro solo de fotografías con una selección de todas las buenas y, de, o sea, una, una representación grande, grande de fotografías, uh -huh. seleccionando lo mejor. Con mejores fotos de cada pieza y tal. Es que se me ha subido muchas fotos y digo, esto puede resultar muy tostón no para la gente. Ya como que se me supera el, la, el, la producción. no Pero bueno, eso te desanima por un lado a seguir pintando, pero por otro lado te da <ríe> la satisfacción de que has hecho un buen trabajo.
1: O sea, es cierto que son muchos años los que has pintando, pero cinco libros está muy bien. Luego hay otro libro también
2: que se puede descargar gratuitamente, que se llama Relatos de un, se llama, mmm, relatos de un Escritor de Graffiti. Ese ¿eh? lo, lo publiqué bajo licencia GPL. Eh, o sea, es GPL, creo que es. La licencia esta de no atribución, no comercial y todo eso, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, ese se puede descargar en, en formato digital. Eh, si se busca, es Memorias en Graffiti. Y esos son micro relatos relacionados con el graffiti, ¿no? Y cada uno de ellos ilustrado por un... Un grafitero.
1: ¿Son relatos reales? ¿O son, son imaginados? Están basados
2: en. Están basados en historias reales algunos de ellos. Uh -huh. Y son micro, micro, relatos, ¿no? Son de una paginita muy, muy cortos y cada uno ilustrado, ¿no? Con una una ilustración. Está muy interesante, os lo recomiendo. Que si lo podéis descargar.
0: Ahí ponemos
1: el link. Para que la gente, si te parece bien, ponemos el link y que la gente se lo descargue también si quiere.
2: Claro, y, y ponemos link a Amazon a ver si algún libro. Claro, también, sí, por supuesto.
0: Pues a ver, preguntarle. Seguramente puedes quedar todo el día preguntando cosas. Yo creo que hemos hablado ya el tema de. De su inicio, de esa parte en la que confluyó con los flecheros y con el break, su paso a la explosión del graffiti americano en Madrid, con, con también reminiscencias parisinas, mm. que hubo una explosión en Madrid de estos dos. En mediados de sí. los 90 hemos... 2000 es para aquí, pero bueno, y también hemos hablado de su paso por, por Valencia. No uh -huh. sé si él cree que nos hemos dejado algo o no, que crea el importante destacar.
2: No, yo, hombre, este, tendríamos para hablar, yo qué sé, contarnos la vida, pero yo creo que para eso, pues mira, que pueden leer el libro este, Memorias en Grafiti, que ahí dejo mis memorias claro. escritas, donde cuentan anécdotas y cosas, y más o menos lo que es ah, eh, hemos, te, te hemos vislumbrado te... un poquito...
0: Sí. Se la se la te la has preparado bien, ¿eh? porque has hecho un. ¿eh? Pues, ¿Para qué os voy a contar más a vosotros? Y si te voy a llevar libre ahí. Perfecto. <risa> perfecto, perfecto, perfecto. <risa> y
2: quiera más información puede consultar. No, pero preguntar lo que queráis, en serio. Es que ya te digo que hay mucha historia para contar. O sea, que de lo que se quiera se puede hablar. Eh,
1: bueno, no sé, yo siempre pienso que todas las, las conversaciones que tenemos con alguien son la primera parte de algo, ¿no? Porque, uh -huh. porque a medida que voy entrevistando a más gente, voy aprendiendo más cosas de conocimiento de tiempos y de personas que no conocía entonces pienso, Exacto. bueno, pues, con todo lo que conozco ahora nuevo, podría entrevistarlo otra vez y sería completamente distinta la, la conversación. Para pues mí, nada. con esta primera conversación me parece que está genial Si tú está
2: bien, ¿no? Sí, porque Pero... yo en principio no creo que tenga así nada que, que resaltar más, ¿no? Solo quiero saludar a toda esa gente que me ha apoyado en todo este tiempo y que de alguna manera ha estado cerca de mí y he compartido momentos buenos y felices pues mm -hmm. a darles un, ab un abracito y
0: poco más. Pues como último sí que te pediría, si tú tienes a alguien en mente que te gustaría saber de su historia para que nos comentes quién, para ver si podemos tener la oportunidad de entrevistarle. Si tienes a alguien en la mirilla que diga, hostia, me gustaría saber más sobre esta persona o porque no coincidí o porque al contrario coincidí y creo que se la merece por no sé, alguien que tú tengas ahí
2: eh, Sí, vaya buena pregunta Pues a ver, no sé esa la tengo que pensar, eh.
0: Bueno, tómate un,
2: un minuto y medio. <risa> Ay, con ¿Y? La no sé, un... Alguien para entrevistar, que quiera yo saber algo más de su vida. O
1: sea, que se merezca ese esa, ese acercamiento y que, y que no lo tengamos en mente. O sea, mucho. como
2: alguien como que para... pues hombre, mira, si queréis podéis eh, hablar con lo que sé. Pues mira, hablar con el Chae, con el Obe de, de Valencia, que creo que no se lo merece.
1: Apuntado. Bien. Pues yo qué sé. Yo creo que con esto... Miguel, tú has empezado, tú despides el programa.
2: Pues oye, muchas gracias por la entrevista y por todo el trabajo que estáis haciendo, que lo que sacáis es más bien conocimiento y eso es muy importante. Muchas o sea, gracias. y joder,
0: eso es que sigáis ahí es. en ello... Es el motivo de este podcast, hablar con gente que nos cuente sus historias y que al menos se quede grabado, como la tecnología ya tiene pinta de que hoy ir para sí, arriba o para abajo, que quede eso colgado y exacto. ya tiene, tiene curiosidad, que, que quede que... algo...
2: Exacto. Está muy bien porque de alguna manera queda esa constancia y, y bueno, pues ahí dejamos nuestras pequeñas opiniones. No sé si sirven para algo, pero bueno, ahí quedan. Oye, un fuerte abrazo y venga, ¿seguimos
1: en contacto? Igualmente. Okay. Muchas gracias. vosotros. Un abrazo. Pues
0: nada, hasta aquí llega el programa de hoy con, con Glue, un clásico de, de, de las dos escenas que vivió Madrid desde su emisión de graffiti. Y nada, por mi parte, una buena tarde en, en mi regreso a Breaking the Rules. Gracias de nuevo a María y a Glue por atendernos. Y hasta aquí el programa de, de hoy de Breaking the Rules. Hasta otro.
1: Hasta luego.